0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרקים האחרונים אנחנו דיברנו על המודיעין העיראקי והמודיעין של המדינה האסלאמית דאעש עם דוקטור רונן זיידל ועם אדם אופמן. היום אנחנו נשארים בזירה שלנו במזרח התיכון ומדברים על ארגון שקרוב אלינו הרבה יותר ומופיע הרבה יותר בחדשות, על ארגון חמאס מהזווית המודיעינית. ולשם כך אנחנו מארחים את נתי נתנאל פלאמר, חוקר חמאס ודוקטורנט מרצה בחוג למזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן. שלום נתי, תודה שהסכמת לבוא לסוכן משולש.
1: שלום דני, הכבוד והשמחה
0: כולה שלי. בכיף, רק אני מבקש לדבר בקול רם, מאוד מאוד חשוב מבחינת המאזינים. אז קודם כל, בבקשה תציג את עצמך לפני
1: המאזינים, המחקר שלך, מה אתה פחות או יותר עושה. אז שלום לכולם, אני נתנן נטי פלאמר, <אח> אני בעצם חוקר את הפעילות המודיעינית של גופים לא מדינתיים. זאת אומרת, הספרות האקדמית ובכלל מלאה במחקרים על האופן שבו מדינות מפעילות מודיעין. Uh, אנחנו מכירים את המבנים המסודרים של ככה מנגנונים uh, uh, בכל מדינה, גם, מודיע, גם מנגנונים למודיעין חיובי מה שנקרא, וגם למודיעין מסכל. ובעצם uh, גם מהרקע שלי כאיש מודיעין uh, בעבר באמ"ן, uh, נחשפתי לסוגיה הזאת שהמודיעין בסוף כולם צריכים מודיעין, לא רק מדינות. ובעצם השאלה שלי היא איך ארגונים לא מדינתיים עושים מודיעין. זה בעצם המוטיבציה המחקרית, המחקרית הבסיסית, שעבודת הדוקטורט שלי שכרגע נמצאת בשיפוט בעצם עוסקת בפעילות המודיעינית של חיזבאללה וחמאס נגד מדינת ישראל. זה הנושא המחקר הממוקד, אני מרצה בבר אילן, עוזר הוראה באמרכז הבינתחומי, והשנה זוכה גם להיות ב-Fellows'י אוניברסיטי. זהו, זה רקע הקצר עליי. מאוד
0: מעניין אותי, לפני שנתחיל לדבר על חמאס ממש, מאוד מעניין אותי לשאול אותך על איזה מקורות אתה מסתמך, כי ארגונים מהסוג הזה מן הסתם מאוד מאוד סודיים, ואם יש לנו בעיה לחקור מודיעין של מדינות, אז על אחת כמה וכמה של ארגוני טרור וגרילה שמנסים לשמור על הסודות שלהם הרבה יותר קרוב, איך אתה מפענח
1: את הארגונים האלה? אז השאלה עוד מתעצמת, כי אנחנו מדברים גם על New History, זאת אומרת, זה היסטוריה, חלקה שקרתה אתמול ולפני שנה, ולא היסטוריה ש, שנמצאת בארכיונים ברובה. וגם לארגונים האלה, כמו שאתה אומר, אין ארכיונים מטבע, או ארכיונים לא נגישים. ובאמת זה האתגר הכי גדול שהיה לי במחקר. זאת אומרת, הצורך למצוא מקורות שהם גם גלויים, כן? אנחנו לא מדברים על מחקר שיושב באיזה מרתפים. Uh, זה היה אתגר המאוד גדול, אז חלק מהדברים נמצאים באמת ורק צריך uh, לחפור מספיק עמוק כדי לגלות, לדוגמה, מקורות משפטיים, זה מקור מאוד מאוד מרכזי uh, לגלות למשל פרשיות ריגול, הרבה מאוד uh, אנשים שנתפסו בישראל, מטעם חמאס וחזבאללה, שבעצם כתבי האישום ו- והתהליכים המשפטיים מגוללים את הסיפורים, זה דוגמה למשל. וחלק מהדברים זה דברים שבאמת השגתי מאוד אינטימיים וייחודיים במהלך המחקר, פחות נפרט איך, אבל הכל במה שנקרא ברגשויות ובסמכות, ובאמת המחקר, הדגש הוא להתבסס על מקורות אותנטיים ולא ככה דברים שהם ספקולציות, ואני מקווה שעמדתי במשימה ואני עומד בה. אני חייב להוסיף שבתור מי שגם ארחב בדיוק אני מוציא ספר על שכירי חרב
0: נאצים במלחמה הקרה והתעסקתי עם ארכיונים של ארגוני ביון והשגתי כמה חומרים בשיטות לא קונבנציונליות, אז uh, מה שתמיד עושים במקרה הזה, זה כותבים בעיירת שוליים, הארכיון הפרטי של המחבר.
1: הארכיון המחבר.
0: הארכיון <ארכיון> המחבר. שלא יהיה ברור איך אתה השגת את הדברים האלה. <ארכ> זה טכניקה, <אי ארכ> רק שאם יש יותר מדי כאלה בעיירות השוליים, זה כבר מתחיל להיות בעיה. אז בואו בוא נדבר על חמאס. נניח שאני נער עזתי. בוערת בי התשוקה להצטרף למוקר, הוא אמר, להתנגדות להילחם בכיבוש הציוני, ואני רוצה להתגייס לחמאס. אז מה האופציות הפתוחות בפניי, ואיזה מהן אופציות מודיעיניות? כלומר, איך אני יכול להתגייס למודיעין
1: של חמאס? מה האופציות שעומדות בפניי? אז באמת אולי נתחיל קצת היסטוריה קצרה, חמאס כמו שאנחנו כולנו מכירים אותו היום הוא קם ב-87, בדצמבר 87 עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, יש כאלה שאומרים שהתוכניות היו קצת לפני, שההקמה הייתה קצת אחר, אבל בגדול ההסכמה היא סביב התאריך הזה, ובעצם כבר אז לחמאס בשנים האלו היה סוג של מנגנון מודיעיני שנקרא אל-מג'ד. המנגנון הזה הוא מנגנון סוג של מודיעין מסכל, שבעצם היו לו כמה משימות, חלקן סמי-מודיעיניות, זאת אומרת, הוא גם היה אמור להילחם בכאלה ש, שמוכרים פורנוגרפיה, או דברים שנוגדים את המוסר לפי תפיסת האחים המוסלמים של חמאס, וגם מלחמה במשתפי פעולה, עומלה, מה שנקרא, וזו הייתה המשימה המרכזית שלו, ההגדרה למשתפי פעולה הייתה מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, משתף פעולה הוא גם מי שמכר אדמות לישראלים, וגם... מוכתר של כפר ששיתף פעולה עם... בקיצור, ההגדרה הייתה מאוד רחבה, לאו דווקא בהקשר המודיעיני פרופר של העברת מידע. ובעצם המנגנון הזה הוא היה גם האוסף, גם, גם השופט, גם התליין הרבה פעמים, שביצע את גזר הדין הלפעמים מאוד ברוטלי ואכסרי.
0: בהקשר הזה, סתם מעניין אותי לשאול אותך על ההגדרה של שיתוף פעולה בימי אותו מנגנון מודיעין מאג'ד. אמרת שהוא מאוד רחב, אני משער שאם מוכתר למשל מפגש עם euh, מנהלת התיאום והקישור או עם המנהל האזרחי של אז, זה תאה משהו, זה גם נחשב שיתוף פעולה, ופה משהו קטן לא מסתדר לי. גם מחמוד א או גם בכירי חמאס מדי פעם, מחמוד א-זהר הרי נפגש עם רבין, יש פגישה מאוד מאוד מפורסמת. אז מה נחשב, האם כל מגע עם
1: הרשויות הישראליות נחשב לשיתוף פעולה? אז אני, אני רגע, זה מעניין בלי קשר לסוגיה המודיעינית, הסיפור של משתף פעולה בחברה הפלסטינית הוא מאוד מאוד מורכב. כי הרבה פעמים, וגם יש נתונים שאומרים את זה, דוחות של אמ"ן ש, שכבר נחשפו מאותה תקופה, שהרבה מאוד פעמים המשתף פעולה לא היה משתף פעולה אפילו בגרסה של המוכתר שנפגש. זאת אומרת, זה חיסול חשבונות שהדביקו עליו את השם משתף פעולה כדי ליצור איזשהו הד. זאת אומרת, הסיפור של משתפי פעולה בתקופה ההיא באינתיפאדה וגם אחרי, הוא משתלב בתוך מארג מאוד מאוד מורכב של החברה הפלסטינית, של מאבקי כוח פנימיים, שהסוגיה של פגיעה במשת"פים היא נקרא לזה, מתלבשת כסוגיה מאוד אטרקטיבית. זאת אומרת, ברגע שאתה שם על זה כותרת משת"פ, זה נהיה כזה, וואו, והנה הבוגד הזה ש, שתלינו. אבל באמת באמת הרבה מאוד פעמים זה לא באמת היה משת"פים, אפילו לא בגרסה הלייט שתיארת. ולשאלתך, אני חושב שכל השאלה היא מ- בעיני המתבונן. זאת אומרת, בראיית חמאס, עצם המגעים שניהל ערפאת כבר מ-88 זה חצי משת"פיות, ובראיית אנשי אש"ף או פת"ח זה יראה בדיוק הפוך לעומת על חמאס. אז זה הכל בעיני המתבונן, וזו הגדרה שהיא מאוד מאוד פלואידית. וגם אלמד צריך להגיד בזהירות ששוב, כשאני משתמש במילה מנגנון בתקופה ההיא, זה מאוד מאוד לא מה שאנחנו מדמיינים מנגנון. אוקיי. זאת אומרת, חמאס אז הוא מאוד מאוד מבוזר, עובד בתשתיות מאוד מאוד קטנות, בחוליות קטנות, הרבה מהן עושות דין לעצמן ולא מקבלות איזו הכוונה מאיזה מפקדה מאוד מאוד מסודרת עם מטרות מוגדרות, הרבה מהיד לפה. ישראל פועלת מאוד מאוד חזק בתוך חמאס, עוצרת המון אנשים בתקופה ההיא, חמאס כל פעם מצליח לשקם את עצמו, גם בהמשך עם עזרה מבחוץ של המפקדה בארצות הברית. בקיצור, זו תקופה שהיא מאוד מאוד מבוזרת. אני משתמש במילה מנגנון, כי זה השם שחמאס נותן לזה, אבל זה מנגנון סמי סמי מנגנון, נקרא לזה ככה.
0: אז דיברנו על המאג'ד, המאג'ד אחראי על מודיעין מסכן. היה אחראי, אני
1: רק אמשיך ואומר שאל על פי רוב המחקרים, התמזג לתוך הזרוע הצבאית בהמשך. ובעצם הפך להיות בהמשך למשהו שהיום אנחנו מכירים בתור מנגנון הביטחון הכללי. שהוא בעצם גוף המודיעין המסכל של תנועת חמאס. אני רגע אפתח סוגריים. לחמאס בעצם אפשר לומר יש שלוש זהויות. יש לה את הזהות התנועתית שהייתה מאז 87, חרקת אל-מוכאומה דיסלומיה. יש לה את הזהות הצבאית. שבעצם מאז שגדודי הזדין אל-קסאם קמו בשנות התשעים וביתר שאת לאחר ההתנתקות ו... ו... והזכייה בבחירות וההשתלטות על רצועת עזה ביוני 2007, בעצם מוסדה הזרוע הצבאית כמו שאנחנו מכירים אותה היום, והזהות השלישית היא הזהות השלטונית, שבעצם לאחר שחמאס עולה לשלטון הוא בעצם גם נהיה המושל ברצועת עזה. אז שלוש הזהויות האלו, התנועתית, הצבאית והמשילותית, וה... וה... לכל אחת מהן בעצם היא זרוע מודיעין. אז מנגנון הביטחון הכללי הוא זרוע המודיעין של חמאס כתנועה. עם הקמת הזרוע הצבאית בצורה המסודרת שלה באמצע שנות האלפיים, הוקמה מחלקת המודיעין הצבאי, לסתכברת אל-אסקרי, שהיא בעצם גוף המודיעין הצבאי החיובי של חמאס, ועם ההשתלטות על הרצועה ביוני 2007, הוקם מנגנון ביטחון הפנים אל-אמנל דחילי, שהוא בעצם זרוע הממ"ס, המודיעין המסכל, של השלטון החמאסי. אז בעצם אם אני היום צעיר עזתי, אלו האופציות העומדות בפניי. לא באמת ככה, זה יותר מורכב, אבל באופן, באופן ציורי כן. אל, אלה שלוש דקות. אבל שתי הערות, כבר בשלב הזה, מעניין לראות את הבעיה
0: שהיא כללית, או, נמצאת בכל מקום שתנועה מקימה שלטון. בגרמניה הנאצית, מי שמכיר למשל, אחת הבעיות העקביות, וש, שאף פעם לא נפתרו ברייך השלישי, הייתה מה הגבול בין מוסדות המפלגה הנאצית ל... מוסדות המדינה הגרמנית. אותו דבר היה ברוסיה הקומוניסטית, שם המפלגה הייתה הרבה יותר חשובה מהמדינה, בסין הקומוניסטית, ומעניין לראות שאמרת ש, שיש את הכפילות הזאת גם בעזה. ובהקשר הזה יש לי שאלה, מי שרוצה להצטרף, לח... נגיד למנגנון של השלטון בעזה, הוא חייב להיות איש תנועת חמאס, הוא חייב להיות חבר במפלגה, אני משער שמי שנמצא במנגנון של תנועת חמאס הוא מן הסתם חבר בתנועת חמאס, אבל אני אומר לך לאיפה אני מכוון. כל מיני אנשי פתח לשעבר שרוצים להשתלב אחרי ההפיכה של חמאס, מה פתוח בפניהם? הם יכולים להצטרף לחלק
1: מהמנגנונים,
0: יש כאלה שהם לא יכולים?
1: אז אני לא יודע לענות עד הרזולוציה הזו, אני כן יכול להגיד שני דברים. א', שיש אנשים שמש נקרא חזרו בתשובה. מבחינת חמאס, זאת אומרת היו אנשי פת"ח והשתלבו במנגנוני חמאס, זה קיים. הדבר השני שאני יכול לומר זה שחמאס מנהל את תהליכי, נקרא לזה, התאמה ביטחונית, כמו שקוראים לזה אצלנו, די קפדניים. זאת אומרת, מישהו שייכנס לעבוד במחלקת הרווחה בעזה, כנראה פחות יהיה אכפת מה ההכשר הביטחוני שלו, אבל בוודאי שמישהו שייכנס לעבוד במנגנון ביטחון הפנים, חמאס תשים על הזרקור מאוד מאוד גדול. את רוצות דתית? מבחינה אני, אני לא חושב שבודקים בציציות, אבל אני לא חושב שמישהו שלא הולך למסגדים ו, ומפגין אורח חיים רהבתני, מישהו ירצה להכניס אותו לתוך מנגנון חשאי של חמאס. זאת אומרת, הסיפור הדתי פה הוא, ו, וגם רואים את זה בפרסומים של חמאס, זה מאוד מעניין, אני כותב את זה עכשיו גם משהו, שבעצם אחת הדרכים של חמאס לשכנע או לעשות הסברה ביטחונית בקרב הפעילים שלהם, זה הטיעון הדתי. זאת אומרת, אללה רוצה שתשמרו על הסוד, לא רק אנחנו. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין ולראות איך הם רותמים את הדבר הזה לטובת ההסברה. בהקשר הזה
0: אפשר לשאול, אתה יודע, בשירותי מודיעין, בעיה שקיימת בכמעט כל שירות מודיעין בעולם, זה הפרדה בין פעילויות מודיעיניות קלאסיות, פעילויות איסופיות או מודיעין מסכל, לבין מבצעים חשאיים או מבצעים מיוחדים, נגיד ה-CAA אחראי גם על זה וגם על זה. והיה על זה המון ביקורת בארצות הברית במשך השנים. עכשיו בחמאס, מן הסתם פעולות חשאיות זה פיגועות מיוחדות, זה פיגועים. המנגנוני המודיעין מטפלים גם בנושא הזה, או
1: שהמנגנונים שאחראים לפיגועים נפרדים ממנגנוני המודיעין? אז מי שאחראי על פיגועים בחמאס באופן כללי זה הזרוע הצבאית, גדודי עז אל-קסאם. יש לפעילים מבצעים לחלוטין. וכמובן שהם נתמכים במודיעין שמחלקת המודיעין הצבאי מאפשרת, מספקת להם, אבל זה לא שמחלקת המודיעין הצבאי היא זו שיש לה גם יחידה ביצועית עילית אה, אה, מודיעינית סטייל סיירת מטכ"ל אצלנו, זה לא. מה שקוראים אנ... לו הנוח'בה. הנוח'בה, הנוח'בה הוא לא חלק מהם, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא יחידה מודיעינית כלל ועיקר, אבל הנוח'בה ללא כל ספק ניזונה מהפעילות של מחלקת המודיעין הצבאי להסו, לעשות איסוף תשתיתי על, על צה"ל וישראל. אני
0: חושב שהצופה הישראלי הוא הממוצע הנתקל בנוחבאז, היא לא מסגרת בעיתונות הרבה, בעיקר מהסדרה פאודה, מי שראה, ולא הייתי מציע להסתמך עליה כדי ללמוד על חמאס, אבל היא בהחלט סדרה מאוד מאוד מהנות. עושה חשק
1: ללמוד על כן.
0: לחלוטין. בוא נדבר על המודיעין החיובי, על מנגנון המודיעין הצבאי. האם הוא אוסף מודיעין על צה"ל, למשל התכונן למצב שבו צה"ל יפלוש לרצועת עזה, או גם אוסף מודיעין מלא, מודיעין לפני מבצע לקראת פיגועים, על סידורי האבטחה
1: בתחנות מרכזיות. עושים גם את זה וגם את זה? אז בואו אולי נתחיל קצת, קצת אחורה, ברשותך, mm-hmm. כי, כי נורא קל לקפוץ למי 2005, שחמאס הייתה מסודרת, אבל אני רגע בכוונה, דווקא בגלל שאנחנו עוסקים בארגון שהוא לא מדינתי, ו, ואני רוצה בכוונה לשבור קצת את המבנים המוכרים, אז נחזור טיפה אחורה. הרבה מהפיגועים של חמאס בשנות התשעים היו בלי מודיעין, בסדר? יש גם ספרות של אנשי חמאס בעצמם שאומרים וואלה, אנחנו, אנחנו מה שנקרא גם מרימים את הקרן וגם רצים לנגוח את הגול. זאת אומרת, אין לנו מישהו ש, שאוסף לנו את המודיעין ואנחנו, וזה בעיה, זה עולה ממש כפער בניתוחים של אנשי חמאס. אבל מצד שני אנחנו רואים פיגועים כבר בשנות התשעים, שממש יש סביבם פעילות מודיעינית ענפה. בואו ניקח לדוגמה את הפיגוע בגני טל שהיה בתחילת 1993, גני טל יישוב בגוש קטיף, אז בעצם בסוף תשעים ושתיים אנשי חמאס רוצים לבצע פיגוע והם בעצם מתחילים לאסוף מודיעין, זה אומר שהם מבצעים תצפיות שיטתיות על הגדר, על סידורי האבטחה, מתי עוברים הסיורים, מה סוג הרכב, כמה חיילים יש בו, איפה הנשק שלהם נמצא בזמן שהם מסיירים, ממש ברמה הזאת והם ממפים, מתוך זה הם בוחרים את יום שבת כיום כי שבו הכוננות קצת יותר שקטה מנתחים שזה גם חורף, אז כדאי לעשות את זה לפני הזריחה, כי אז יהיה נורא קר והם רואים שהחיילים מכניסים את הידיים לכיסים בסיורים האלה, ואז הנשק, בר, ממש ברמה הזאת, אנחנו מדברים על תשעים ושתיים, כן? אנחנו מדברים על מנגנון מודיעין אה, אה, מסובך, ובאמת ככה מבוצע הפיגוע, וזה פיגוע אה, שמביא למותם של שני חיילים, פיגוע מאוד מאוד, 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 מאוד קשה, אה, ואז אנחנו, אנחנו אולי בהמשך נדבר קצת יותר על open source intelligence, על מודיעין ממקורות אה, גלויים, אבל מה, ש... מה שחמאס הולכת, אנשי חמאס השאר הולכים זה לשמוע את התקשורת הישראלית. זאת אומרת, לקבל פידבק ובעיקר ללמוד מה הם עשו לא טוב ומה הם עשו טוב. את התחקיר שלאחר המבצע הם לומדים מישראל, ושם הם בעצם רואים את כל ה... כמה זמן לקח עד שהגיעו הכוחות, וכמה נפגעים כמובן, והקשר של זה למה שהיה באותו זמן, הגירוש של פעילי חמאס למרג'ה זוהור, כן, בדצמבר תשעים ושתיים, אז איך ישראל תופסת הפיגוע על זאת אומרת, אנחנו רואים כאן סוג של פעילות, של חוליה של חמאס מאוד מקומית, אגב, לא בהכרח מאפיינת, זו, זו פעולת איכות, זאת אומרת, אני לא רוצה שיווצר איזה רושם שכל פעולת חמאס אז התבססה על מודיעין איכותי, זו ממש לא אמירה, אבל כבר מצד שני רואים שבעת הזו, חוליה שרצתה ידעה לעשות את זה, וזה מאוד יפה לארגון מאוד מאוד צעיר, שהוקם, אה, אה, שספג גם המון קש, מכות מישראל בחמש השנים מאז שהוקם, אה, אז זה ככה אם אנחנו רגע הולכים ל, לימינו אנו, מה שנקרא, אז הזרוע הצבאית של חמאס, המחלקת המודיעין הצבאי, למעשה אוספת כל מה שיכולה על מה זה אומר כל מה שיכולה? זה אומר קודם כל, וזה עיקר הצייח, זה מה שקורה על הגדר. זאת אומרת, הפריסה של הסיורים, מתי הם עוברים, איפה נמצאים המוצבים, איפה החוזקות, איפה החולשות, איפה נקודות הכינוס, מה עם השטחים הנצפים, שלדבר הזה יש בעצם שתי מטרות. המטרה הראשונה היא, כמו שאמרת, מלאם, מודיעין למבצעים, כדי שבמידה ורוצים להגיב על איזושהי פעילות, לראות נ"ט, להטמין מטען על הגדר, לעשות חטיפה, כמו באירוע של גלעד שליט, אז באמת יש את כל המלאם, יש את כל התשתית שמאפשרת לתכנן כמו שצריך את המבצע. הסיבה השנייה היא באמת לאתר שגרה וחריגות ממנו. זאת אומרת, הסוגיות של התראה, כי אם אתה מאפיין את השגרה בצורה הטובה, אז ברגע שהשגרה נשברת מאיזושהי סיבה, סיור לא עבר בזמן, יש תגבורת של סיורים וכולי, אתה מבין שמשהו קורה. אני משער שלחמאס יש טראומה, ההפתעה האסטרטגית שהוא
0: ספג, או לפחות האופרטיבית, במבצע עופרת יצוקה. מי שזוכר את המסדר, את ההשמדה של המסדר של חמאס מהאוויר, זוכר אולי שהשר בני בגין אז התראיין בתקשורת והעביר מסר מטעה שאנחנו הולכים לרגיעה. זאת אומרת, זה היה תרגיל הונאה קלאסי, ואני משער, אני לא יודע, שאם הייתי איש מודיעין של חמאס, הייתי מחנך את דורות העתיד של אנשי המודיעין על ההפתעה האסטרטגית כזאת, כמו שאנחנו מחנכים על ההפתעה האסטרטגית של מלחמת יום כיפור.
1: אז כל ארגון והטראומה המודיעינית שלו, לאמריקאים יש את פרל ארבור, לנו יש את יום כיפור, ולחמאס יש את עופרת יצוקה, ועמוד ענן אגב.
0: <אח>
1: גם. כן, אחמד אל-ג'עבר, אם הוא היה חושב שהיא פה עליו טיל, הוא כנראה לא היה נוסע Ee, אם אתה רוצה להרחיב על זה עכשיו, אז זה ממש אפשר, ואני חושב, ש... אוקיי. חושב שזו סוגיה מרתקת. Ee, אז באמת, וגם רואים פה מה החשיבות של למידת המודיעין של הצד השני, מה שישראל עשתה בתקופה ההיא, אז בעצם חמאס מהרגע שהייתה התמקפות מרצועת עזה, לא רק חמאס, כולם חיכו לרגע שישראל תחזור. זאת אומרת, זה היה ברור כמו חיזבאללה, שברגע שישראל נסוגה, החל כבר להכין את מתי שישראל תפלוש במילים שלהם שוב, גם, גם ברצועת עזה אותו דבר בדיוק. זה היה ברור שאנחנו, יונת השלום לא הפציעה, ושאנחנו צפויים לסבבים נוספים כאלה ואחרים, ובעצם מתחילים גם להתאמן בהקשר הצבאי, וגם לתרחש מה ישראל תעשה כשהיא תיכנס. מה יהיה יוצגי התנועה, מה יהיה היקף הפעילות, כמה זמן זה יימשך, איזה יחידות ישתתפו בזה וכולי וכולי. והזרוע הצבאית אספה את המידע הזה, אבל צריך לומר בצורה מאוד מאוד הגונה וישרה, שלחמאס בעת ההיא ובמידה רבה גם בעת הזו, אין ולא היה מידע על נקרא לזה קודש הקודשים של קבלת ההחלטות בישראל. בסדר? וזה אחד החסרונות המאוד קשים של ארגון לא מדינתי. שלחדור לתוך קודשי הקודשים, מה שנקרא, למסדרונות וחדרי הדיונים של קבלת ההחלטות, אין לו נגישות. ובעצם אפשר לומר בצורה, זה מאמר שלי שאני ממש הולך להוציא על, על, ה, על היתרונות והחסרונות של Open Source Intelligence עבור Non-State Actors. Uh, שההסתמכות הכמעט בלעדית של חמאס על, על מקורות גלויים בהערכה האסטרטגית שלה הייתה פה ברחובים. Uh, אנחנו אולי נרחיב קצת בהמשך על היתרונות האדירים שיש ב-open ב- source intelligence עבור uh, ארגון לא מדינתי, אבל פה זה בהוכרע, כי חמאס למעשה uh, ניזונה לגמרי בהקשרים האסטרטגיים מהתקשורת ועל השכל הישר. זאת אומרת, הם ניתחו את המצב בישראל, או טו בחירות, ישראל עם טראומה מלבנון השנייה, לא יהיה לה גיבוי בינלאומי, גלעד שליט עוד בשבי, זאת אומרת אלה השיקולים שחמאס נדחה רגע בשכל הישר בניתוח ספקולטיבי. ואז היא הלכה לתקשורת וראתה, תיארת את השר בני בגין, היו עוד פעולות כמו לקבוע ישיבת ממשלה ליום ראשון בזמן שכבר ידעו שהתקיפה תהיה ביום שבת, כמו לפתוח את המעברים. זאת אומרת, ישראל עשתה כמה וכמה, כמה וכמה פעולות לשחרר חלק מהחיילים הסדירים הביתה לשבת, ישראל עשתה כל מיני פעולות אה, מתוך הזיהוי, וזו הייתה פעולה מכוונת, זאת אומרת, ידעו שחמאס מתבססת אסטרטגית על אופן סורס אינטליג'נס, וחמאס אה, נפלה פה, והראייה שהבאת היא הראייה. זאת אומרת, אם חמאס הייתה יודעת שביום שבת בבוקר, 27 בדצמבר, הולכים לעלות לאוויר עשרות כלי טיס של חיל האוויר הישראלי ולהפציץ את הרצועה, היא לא הייתה מקיימת מסדר סיום של סוף, סוף קורס קציני משטרה, כמו שהיה בשבת בבוקר, ואכן זו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה. אני רק אציין בהקשר הזה, כי זה מאוד מאוד מעניין, שעד כדי כך ישראל הבינה את ההסתמכות של, ישראל, של חמאס על, 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 על המקורות הגלויים, שכשהכניסה אה, אה, הקרקעית תוכננה ליום שישי, התקיפה הייתה בשבת. הכניסה הקרקעית תוכננה ליום שישי, ואחד הכתבים אמר בתקשורת שכנראה הפעולה תתחיל ביום שישי. וישראל הבינה שחמאס זה המקור שלה וכנראה שזה מה שהיא תצפה, והפעולה ממש נדחתה ב-24 שעות, בין היתר בגלל השיקול הזה. עוד שיקולים, אבל בין היתר בגלל השיקול הזה, וזה באמת מראה שוב את היתרונות והחסרונות, היתרונות נדבר קצת בהמשך של... המקורות הגלויים עבור שחקנים לא מדינתיים. בוא נמשיך
0: לדבר על מקורות גלויים, אנחנו כבר שם, על אוסינט, מה שנקרא, Open Source Intelligence. ראשית כל, מדי פעם אנחנו רואים בחדשות, בעיקר בכתבות הצבע, באולפן שישי, במגזינים מסוגו, על אולפני לימוד העברית בעזה. עכשיו, הדברים האלה הם בהנהלת חמאס, זה נועד לספק לו אנשי מודיעין, זו המטרה העיקרית של האולפנים האלה.
1: אז אני לא מכיר את הקשר של זה לחמאס בהקשרים המודיעינים, אבל צריך לומר ב, 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 בצורה מאוד גלויה, חמאס לא באמת צריכה את זה. Okay. כמות משוחררי הכלא הישראלי שדוברים עברית רהוטה היא גדולה מאוד. כמות האנשים שעבדו במשך שנים בחממות של, של ישראלים והיו בחיכוך יום יומי עם דוברי עברית היא גדולה מאוד. זאת אומרת לחמאס אין, אין את הבעיה הזאת של דוברי עברית, גם לסוגיה הסיגינטית והסייברית שנדבר עליה בהמשך. נראה שהמאגר הוא די גדול, בואו נגיד ככה. לא נראה לי שזה המכשול, לא למודיעין גלוי ולא לעולם הסיגינט והסייבר שאני אדבר עליו בהמשך. ואני רוצה לומר בהקשר הזה שבאמת המקורות הגלויים, ופה אנחנו, אני קורא לזה במאמר שלי אסימטריה הפוכה. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים שבאסימטריה הרגילה אז יש נחיתות לצד החלש, אז כשאנחנו מדברים על צד חלש שהוא לא דמוקרטי, לעומת מדינה דמוקרטית זה מתהפך. <gul-> כי הנגישות למקורות גלויים היא מאוד מאוד גדולה, וברגע שהמדינה היא דמוקרטית, אז א', יש מהימנות מאוד גדולה למה שהיא שמה בתקשורת, וב', גם כמות הנושאים היא אדירה. בישראל הצנזורה פוסלת על פי פסק בגץ, רק מה שיש לו קרבה ודאית לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. אבל אם הקרבה היא לא ודאית, או הפגיעה היא לא ממשית, זה מפורסם, בסדר? אז אולי זה לא ליבת ליבת הסוד מה שאנחנו מכנים, אבל זה המון מידע צבאי מאוד מאוד ערכי, שניתן כמעט בחינם. אפשר לספר למאזינים באמת שאחד ההבדל בין
0: דיק, ההבדלים בין ודמוקרטיות, זה כמה אתה מוכן להגביל את התקשורת כדי למנוע מהאויב מודיעין בסיסי. ויש הרבה אנקדוטות על סוכני קג"ב שהגיעו לארצות מערביות וממש שילמו לאנשים כדי לתת להם מידע כמו כמה עולה קילו חיטה או המסלולים של הרכבת התחתית בלי להבין שכמובן כל המידע הזה במדינות מערביות הוא פתוח בברית המועצות הדברים האלה הם יחשבו סוד מדינה.
1: זה מדהים, זה סיפור מדהים, זה ממש מדהים וזה מראה את ההבדלי מנטליות המודיעינים ממש Ee, זה ממש הטייה, כמו שאמרנו, הטיות במחקר זה הטיות באיסוף, מה שנקרא, אתה פועל, כמו שאתה פועל אצלך, אתה מצפה שזה עובד גם בצד השני, השלכה שכזה. Ee, אז פה באמת אנחנו מדברים על אסימטגיה הפוכה, וחמאס, לא רק חמאס, חיזבאללה, אבל זה הנושא שלנו היום חמאס, מנצלת את זה לפני ולפנים לכמה צרכים. צורך ראשון זה, זה הבנת הלכי רוח, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת להבין מה קורה בישראל, בפוליטיקה הישראלית, באינטריגות, במה חשוב, מה לא חשוב וכולי. הסוגיה השנייה זו סוגיה של מלאם, המון מידע נמצא בתקשורת הגלויה. זה הן מדברים תשתיתיים של אמל"ח והשימוש שלו וכולי, והן ברמה הטקטית של פריסה, של איזה כוחות נמצאים איפה וכולי. קולה של אימא, כאילו סתם, הדברים שלנו נראים נורא טריוויאליים לחמאס זה זהב כי היחידה הזאת יושבת פה. ושהפאזל וש- מצטרף, כמו שעושים כל מחקר מודיעיני, כל פרט הוא יכול להיות חשוב. עכשיו, אין מכאן שום אמירה כאזרח דמוקרטי ומדינה דמוקרטית, שזה צריך להיות אחרת. זאת אומרת, השיח על הגבולות צריכים להישאר, אבל זה ברור שאני כאזרח מדינה דמוקרטית, החשיבות של ההסברה לציבור והפתיחות היא גדולה מאוד. אני לא מנסה להגיד שאנחנו צריכים uh, לפעול כמו חמאס. מצד שני, אני לא בטוח שהמודעות לכמה ערכי הדבר הזה בשביל הצד השני, היא מספיק גדולה. יש להם <אח> גופי מחקר, ממש גופי מחקר. <אח> ודאי, <אח> ודאי, ודאי, שמוציאים גם, במחלקת המודיעין הצבאי, מוציאה דוחות מחקר, שבהקשר האסטרטגי, הרבה מבוססים על אוסים. יש ממש מהדורות סדורות של פעם בשבוע, שיוצא סיכום אוסינתי, אה, שממש מספר מה קורה בישראל, והפקת תובנות מהדבר מה הזה, מה הדבר הזה אומר. אה, אני רוצה לספר בהקשר הזה סתם סיפור, זה עוד לפני, אני בכוונה כל הזמן מחזיר אותנו ללפני 2005, כי שם <אח> זה, כי זה, זה נורא נורא מעניין. בשנת 2002 חוליה של חמאס הלכה לעשות פיגוע על פסי הרכבת בתוך שטח ישראל והמטען התפוצץ על המסילה ולא לא פגע בשום דבר ואז אנשי חמאס הלכו ופתחו טלוויזיה ושם הם ראו ראיון עם קצין משטרה ישראלי אני מכיר את זה מהעדות של חמאס עוד לא שמתי את היד על הווידאו הישראלי אני מקווה בהקדם שבעצם מספר שהמטען היה נורא נורא קטן ואם הוא רק היה פי שלוש פי שלושה סליחה אז אז הכל היה מצליח, אמרו פעילי חמאס, וואלה, תודה, כאילו, <laughs> עשיתם לנו את התחקיר שלאחר המבצע, ממש ככה. זה הכותרת שבספר שהוא מדבר על זה, זה האויב מלמד אותנו כיצד לפעול, בסדר? ובפיגוע אחרי שלושה שבועות כבר אה, הדברים היו נראים אחרת, ונהג הקטר גם נפצע. זאת אומרת, אנחנו מדברים על למידה של כל פיפ שעובר בתקשורת, ושוב, האמירה היא לא בשביל להטות את הצנזורה הישראלית להיות יותר קשוחה, אלא באמת לנהל דיון אמיתי. של ערכיות של הדבר הזה עבור uh, שחקנים לא, מד... לא מדינתיים, שדווקא המידע הטקטי הזה הוא זהב טהור בשבילם. אז בואו נדבר
0: רגע, נעבור לסיגינט וסייבר. דיברנו על מודיעין גלוי, האם לחמאס יש יכולת להאזין למשל לטלפונים סלולריים ישראליים, לרשתות קשר
1: ולהפיק מזה מידע סיגינטי איכותי? אז פה קודם כל אני אגיד, אני אשים רגע הצהרה, באמת האזורים האלה הם אזורים פחות גלויים לחוקר, לחוקר כמוני, אבל... Uh, עד 2005 אני לא מכיר עדויות להאזנה של חמאס, שזה די טבעי, זאת אומרת, אני יכול להניח שהיו יוזמות מקומיות של מישהו ישר עם סורק תדרים ככה באיזה כפר, כפר בגדה המערבית סלאש יהודה ושומרון, והצליח לעלות על איזה תדף, okay, יכול yeah, להיות yeah. שדבר. אתה <תקרוז> כל הזמן מזכיר את
0: 2005 כאיזה שנת מפנה, בוא yeah. נאמר למאזינים yeah. מה קרה ב-2005.
1: אז, אני, אני, רגע, אז אולי, אולי בכרונולוגיה, בעצם קו פרשת המים של חמאס הוא, הוא נמשך במשך שנתיים, בין 2005 ל-2007. קורים בשנים האלה שלושה אירועים מז'ורים. קיץ 2005, ההתנתקות מרצועת עזה, ישראל מפנה את רצועת עזה ולמעשה חמאס במידה רבה משתלט על חלק גדול מה, מהשטח המפונה, למרות שפתח עוד נשאר השלטון במקום. ינואר 2006, חמאס בניגוד לתחזיות בישראל, מנצח בבחירות אה, אה, ברשות הפלסטינית ולמעשה קונה לו אחיזה שלטונית. פתח לא באמת מפנה את הכיסא, וזה הדיאלוג שם והעימותים נמשכים במשך שנה וחצי, עד שביוני 2007, זה אירוע המז'ורי השלישי, חמאס בכוח הזרוע לוקח את השלטון שהוא זכה בו ביושר בבחירות, באירועים מאוד מאוד אלימים וקשים עם תיאורים שנחסוך מהמאזינים, משתלט על רצועת עזה ולמעשה הופך להיות הריבון. והשנתיים האלו הן שנתיים מאוד מאוד מכוננות, יש עכשיו סדרה של פרסומים של הזרוע הצבאית שמתארת התפתחות בכל מיני תחומים ותמיד הם שמים את 2006, זאת השנה כאילו שממנה הצמיחה התחילה, ולא בכדי. אז זה שאני אומר 2005 זה שם קוד לתקופה הזו של 2005 עד 2007, שם הכל התמסד. כן, בוא נמשיך לדבר על הישגים. LCG. אז בעצם עד 2005-2006, אני לא מכיר עדויות אה, לדבר הזה, אה, ש... מ-2005-2006 כבר מתחילה האזנה לקשר הטקטי. בסדר, האזנה לקשר הטקטי היא מאוד מאוד פשוטה טכנולוגית, זה לא משהו שהוא מורכב, כל מי שיש לו סורק תדרים לתדרים הרלוונטיים, זה תחומי התג"ם, התג, לא משנה, לא ניכנס לפרטים, אה, ובעצם מצליחים לירד שיחות, יש, יש עדויות לסורקים כאלה שנתפסו בעופרת יצוקה, שממש היו מכוונים על, על תדרים של כוחותינו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהפעילות הזו קרתה. מבחינה סלולרית, ופה יש הבדל מאוד גדול בין חיזבאללה לחמאס, חמאס הוא נצור, בסדר? זה נתון שמאוד מאוד חשוב להבין לגבי חמאס. בניגוד לחיזבאללה, ש... שנקרא שעריו פתוחים עם שדה תעופה, ו... ועם איראנים תומכים מתי... כ... כרצות... כרצותם הם באים וכרצותם הם לא באים, חמאס נצורה, ולכן הקושי שלה להצטייד בטכנולוגיות מתקדמות הוא הרבה יותר גדול. והאזנה לסלולר דורשת כבר יכולות יותר מתקדמות. אז כן היו דיבורים על זה שחמאס השיגה כמה, כמה כאלה אמצעים טקטיים להאזנה לתקן GSM, שזה תקן הסלולר שרוב ה... חברות הסלולר משתמשות בו, הם כבר כמעט כולם. היו עדויות כאלה, אבל אני לא מכיר שהוקם מערך האזנה, ככה, כמו שאנחנו מדמיינים, שיושב כל היום ומיירט מבוקר עד לילה שיחות סלולר. אני לא מכיר כזה דבר. ופה בדיוק הקשר לעולם הסייבר. כי, כי להבנתי, זו הבנה, זו השערה, אני לא יודע להצביע על זה, חמאס לקחה את הסייבר כסוג של תחליף. זאת אומרת, אם כל הטלפונים הופכים להיות מחשבים, אז למה לנו להמשיך להשקיע באותם אמצעים מאוד יקרים וייחודיים של האזנה לסלולר? למרות שהיום כבר אפשר לקנות אותם בשוק הפרטי, אבל כאמור חמאס נצורה וזה מקשה על הסיפור. אז בואו נשתמש בסייבר, אם הטלפון הוא מחשב, אני לא צריך ליירט את השיחות שלו, כל מה שאני צריך זה להשתלט עליו. ובעצם מ-2014, פחות או יותר, אנחנו רואים עדויות לפעילות מאוד מאוד נרחבת של חמאס בתוך, בתוך הטלפונים הסלולריים והמחשבים של תושבים ישראלים וחיילים, ציח מאוד מאוד ממוקד על חיילים. כשהמתווה הוא בגדול לפתוח דמויות פיקטיביות ברשתות חברתיות, זה יכול להיות פייסבוק, אינסטגרם וכולי. הדמויות האלה הרבה פעמים זה של נשים יפות ואטרקטיביות שהן ככה יוצרות קשר עם חיילים, מתחילות איתן סוג של שיח ובעצם גורמות להן להוריד פוגען במסווה של כלי לניהול צ'אט או כלי לניהול תמונה. ומציגות כפלסטיניות או כ... לא, בכלל לא. לפעמים הן ישראליות, הרבה פעמים זה הישראליות עולות חדשות על שזה מראה על, על עומק ההנדסה החברתית, כי בעצם ברגע שהיא עולה חדשה, גם יש הסבר ללמה העברית לא מאה.
0: אההה. זאת אומרת,
1: חמאס פה אומרת, בהמשך אגב, ב-2019, יש עדות לזה שחמאס, אחד, הזה, אחד מהדמויות, גם אמרה למופעל, או למי ש... למתורגת, נקרא לזה ככה, ש... שהיא כבדת שמיעה, בשביל להימנע מהודעות קוליות בוואטסאפ. זאת אומרת, ממש הנדסה חברתית שמנסה לתת תירוצים לכל הכשלים שיכולים להיות בדרך. Uh, ובעצם הנ- uh, הניסיון היה לשכנע uh, חיילי צה"ל להוריד פוגען ל- למכשיר שלהם. מהרגע שהורד הפוגען, למעשה חמאס עם גישה מלאה לטלפון. זה אומר מיקומים, זה אומר שיחות, זה אומר הודעות, זה אומר uh, יכולת uh, לפתוח את המיקרופון להאזנת לעז, נפח, יכולת לפתוח את המצלמה, זאת אומרת, ממש יכולות uh, שהיום הם כבר די, כאילו, זה, היום יש כלים מסחריים שעושים את הדבר הזה, ובאמת חלק מהכלים של חמאס הם כלים מסחריים שנמצאים בשוק. אני רק אגיד בהקשר הזה, שחוץ מ, מהתקנה של, של פוגענים, אחד הדברים שחמאס עשה זה גם ניסיון לעשות סוג של הפעלה משוטה, מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת, במסווה של זה, וואלה, תספר לי, הדמות שואלת את החייל, איפה אתה נמצא? מה אתה רואה? זאת אומרת, למשל, חייל שנמצא על הגבול. אתה רואה מגדל? אולי תצלם ותשלח לי. זאת אומרת, סוג של הפעלה יומינטית באמצעים של... של סייבר ואמצעים קיברנטיים. חייל hey, צריך להיות די טיפש או פזיז, זה, זה, זה נראה מאוד שקוף הדבר הזה, לא? אז אני, אני, לא, אני לא רוצה לשפוט, חלילה וחס, אני, אני כן רוצה לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהמודעות לדבר הזה היא לא מספיק גבוהה. בצורה, אני זועק את הזעקה הזאת גם כאיש ביטחון ומילואים. אז שהמאשמים שלנו שאולי
0: משרתים במקומות האלה ישמעו ויפנימו.
1: לגמרי, ואנחנו רואים שזה עובד, זאת אומרת... מדובר הרבה פעמים על חיילים צעירים, בני 18, 19, שגם המודעות שלהם וגם הראש שלהם נמצא קצת במקום אחר, הם נמצאים בקו מאוד מאוד ארוך על הגבול ברצועה, ורגע משהו מפיק להם את השעמום, זאת אומרת, יש המון נסיבות מקלות לדבר הזה, אני, אני משתדל לא להיות שיפוטי, אלא באמת, וזו אחת המוטיבציות למחקר שלי, זאת אומרת, להראות איך היום, וזו אחת המסקנות לגבי מחקר של, של מודיעין של ארגונים לא מדינתיים, היום בעצם הרבה מאוד דברים שפעם היו 007, נמצאים בכף היד של כולנו, והאיום הוא הרבה יותר, הרבה יותר גדול, ופוטנציאל האיום הוא הרבה יותר גדול. כי חייל יכול להיות מופעל משוטה, להוריד תוכנה למחשב שלו, ובאותו הרגע, ברצונו או לא ברצונו, כל מקום שהוא ילך גם זה מקום מסווג לקראת פעילות, וגם הוא פשוט הפך להיות בעל כורחו, כלי מודיעיני. ו... והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבין, אני חושב. דיברנו
0: קצת קודם על ויזינק, על מודיעין חזותי, תצפיות וכדומה, אני חושבת
1: שדי ברור שחמאס מפעיל אמצעים כאלה, יש גם רחפנים? אז בואו, היום אני רואה נטייה לקרוא לזה Geospatial, Geospatial Intelligence, כי באמת קצת יותר רחב מ-Visual Intelligence, אז באמת חמאס תצפיות זה הדבר הכי זמין, מרימים את העיניים, מרימים משקפת שדה, אז כמובן שהדבר הזה היה רווח מאוד בשנות ה-90. מ-2005, הנה שהם הקוד מגיע שוב, כשהזרוע הצבאית ממוסדת, אחד הדברים הראשונים שקורים זה הקמה של שני מערכים. מערך ראשון שנקרא מוראביטון, המוראביטון זה סוג של, אני רוצה להגיד משמר הגבול, אבל זה יותר מזה, זה סוג של מערך של איסוף קרבי כזה, שהמטרה שלו היא להתריע על מה שקורה בגבול ולתת מענה ראשוני אם כוחות נכנסים. מודיעין קרבי אצלנו. כן, אבל זה גוף שהוא פחות מודיעיני, זאת אומרת, זה גוף שהוא באמת... אני לא רוצה להגיד בשר תותחים, כי זה לא זה, אבל זה כאילו סוג של, זה לא הפעילים ברמה הגבוהה ביותר, או. זה סוג של, של, של תצפית ראשונית ואבטחה, נקרא לזה ככה אולי. אז זה מערך אחד ש, שמוקם, והמערך השני זה בעצם מערך התצפיות של מחלקת המודיעין הצבאי. שזה תצפיתנים, שהמטרה שלהם היא לתצפת, הם מתעדים את מה שהם מתצפתים בדוחות, בטבלאות, שהדבר הזה מועבר אחרי זה למחקר מתקדם, מגיעים אמצעי ראיית לילה בהמשך, כולל תרמים. Uh, שמשפרים גם את היכולת לעשות את פעולת התצפית הזו, אז זה, זה ברמה ה, של התצפית הקרקעית, נקרא לה ככה, uh, ובהחלט בהמשך uh, חמאס נכנסת לעולם uh, כליית איס הבלתי מאוישים. אז מ-2006-2007 חמאס נכנסה לתחום הזה, uh, יחד עם אותו מנדס תוניסאי מוחמד א-זוארי, שחוסל בתוניסיה לפני כמה שנים, על פי פרסומים זרים uh, על ידי המוסד הישראלי. ובעצם אזוארי חובר לאנשי חמאס בסוריה ובעצם מתחיל לעבוד איתם לפיתוח, הוא מהנדס אווירונאוטיקה, מתחיל לעבוד איתם לפיתוח של כתב"מים, הוא הולך יחד עם אנשי חמאס לאיראן, שם הם עוברים הדרכה, איך מייצרים ומתחילים לייצר כתב"מים, הוא מגיע לרצועה באיזשהו שלב וכנראה שבסביבות 2011-2012 שני צוותי פיתוח של חמאס מתחברים וחמאס מגיע ליכולת מבצעית בהקשר של כתב"מים. מאז ועד היום היו כמה וכמה שיגורים. שיגורים זה אומר או לאורך החוף או לכיוון שטח ישראל, שבעצם המטרה שלהם היא לאסוף מידע. מידע, מידע... וגם איפה הטיל פגע, נכון?
0: כדי, כדי
1: כווני... <אז> אני, לא, אני לא מכיר ש, שזה שיח של כטב"מים, אני גם לא חושב שחמאס הייתה מבזבזת על זיגיחה. זאת אומרת, <אח> איפה הטיל פגע, א', יש לה את התקשורת הישראלית, גם אם לא התקשורת מיינסטרים, בקבוצות טלגרם וכולי, שחמאס לחלוטין, אין לי שום סיבה להניח שהיא לא נמצאת שם. וגם יומינס, זאת אומרת, לשלוח סייר מדווח שיבדוק רגע איפה זה נפל, זה הרבה יותר קל מאשר להעלות כטב"ם. אז, אז נראה לי שדווקא הכטב"מים פחות מיועדים לציח הזה. כמובן שימוש ברחפנים, שזה היום זול ו- וזמין. צריך לומר שבניגוד לחיזבאללה, פה אני משתדל כל פעם לתת את הרפרנס, כי זה נראה לי חשוב, חיזבאללה התנסה בשנים האחרונות בהפעלה מאוד מאוד רחבת של כטב"מים בלחימה בסוריה. וחמאס אין את הלוקס הזה, מלחמה הבאה, אבל היכולת בהחלט קיימת והידע בהחלט קיים וגם שימוש בינתיים מאוד, מאוד נקודתי, לא משהו שחוררן כל היום כחות צילום בארץ. פה אני רוצה לשאול שאלה שהיא לא שגרתית ואולי תעניין את המאזינים
0: שלנו. אנחנו יודעים שהיחסים בינינו לבין חמאס זה כבר לא מה שהיה פעם. יש תקופות של רגיעה, יש משא ומתן עקיף וחמאס לא תמיד רוצה שישוברו טילים ו... אנחנו יודעים לפעמים גם מונע ארגונים סוררים באופן פעיל מלשגר. זה מצריך איסוף מודיעין. כלומר, הגופים שתיארת עוקבים גם אחרי ארגונים סוררים, בודקים מי משגר בלי אישור.
1: ודאי, אותו, אותם גופי ביטחון פנים, זה בעיקר מנגנון ביטחון הפנים, אבל כמובן שגם הזרוע הצבאית. על אמנד
0: הוא... דחי, המנגנון הממשלתי, נכון? נכון,
1: בדיוק, בדיוק, אבל לא רק, כי המנגנון הזה פחות נמצא באזורי גבול. זאת <עוד> אומרת, <עוד> באזורי הגבולים ישראל הוא פחות נמצא, ושם נמצא יותר, נמצאת יותר הזרוע הצבאית. בהחלט מבצעים מעקב במטרה לאכוף את המדיניות של חמאס, וכשזה לא נוח לחמאס, אז גם לעצור ולמנוע שיגורים כאלה, בהחלט הדבר הזה קיים, וזה גם ציח מודיעיני באופן כללי. הציח המודיעיני הפנימי הוא ציח שקיים לגמרי אצל חמאס, אנחנו רואים ב... בתשתית סייבר אחרת שמקושרת לחמאס, אנחנו מזהים גם תקיפות של כתובות דואר אלקטרוני של הרשות הפלסטינית, שהיא לחלוטין יריב, אני לא רוצה להגיד אויב, אבל יריב מודיעיני של חמאס. אז, אז בהחלט כל היכולות מופנות גם לביטחון פנים, שצריך לומר ששם לחמאס יש יתרון מאוד גדול, כי מתוקף היותה הריבון, היא גם נגישה למאגרים האלה. זאת אומרת, משרד התקשורת ברצועה הוא חמאס, עם כל המשמעויות של זה. הרגולטוריות והיכולת לשים את היד על צמתי התקשורת וכולי. בוא
0: נדבר עכשיו על פה יומינט, שזה הריגול, אחד הדברים המעניינים יותר. הייתי רוצה לשאול אותך קודם על סוכנים רגילים, ריגול של חמאס
1: בישראל, יש דבר כזה? ודאי. אז הריגול של חמאס, שוב אני חוזר, אותנו רגע לשנות ה בתקופה ההיא, קשה נורא לשים את האצבע איפה נגמר הפעיל ומתחיל הסוכן. כי אם תושב מזרח ירושלים עכשיו מחפש בירושלים אתרים לפיגועים, אז הוא סוכן או איש חמאס שנשלח לקוברט אקשן? לא יודע. זאת אומרת, לשים שם את הגבול הדיסציפלינרי התיאורטי קצת קשה לי. אבל, אבל זה, אלה היו מאפייני הפעילות היומינטיים נקרא לזה. זאת אומרת, מזהים מישהו עם, עם נגישות בתוך ישראל. ובעצם מפעילים אותו לציח שהוא בעיקר בעיקר ציח אה, אה, מלמי, הוא דין למבצע, טקטי. אה, בתקופה יותר מאוחרת אנחנו בהחלט מזהים כבר הפעלות, אה, הפעלות יותר, אה, יותר רציניות. זה אומר ש, שגם חמאס מפעילה אנשים שפעילים שהיא, שהיא פוגשת בחו"ל, לדוגמה, פעיל חמאס שטס לסעודיה לחאג' ולחאג' ו, ופוגש שם חבר שלו ואז... שהוא יודע שיש לו תעודת זהות כפולה ויכול להיכנס לתוך ישראל, והוא שולח אותו לתוך ישראל להשיג ציוד ולהשיג מידע, ובעצם המדינה השלישית, המדינה שבה מתקיים המגע היא בכלל חו"ל, היא סעודיה. זאת אומרת, שם נפגשים ושם מעבירים את ההנחיות. אנחנו מכירים גם, גם פעילות של, של חמאס בתוך ארגונים הומניטריים, כמו מוחמד חלבי, שהוא איש של World Vision, של, של ארגון הומניטרי שעובד בתוך רצועת עזה, Uh, ובהמשך עבד גם בארגון הפיתוח של האו"ם, כן, שבעצם מגויס, uh, מגויס בהכוונה ישירה של מוחמד בבא, שהיה אז ראש הזרוע הצבאית, של, ראש המחלקת המודיעין הצבאי של חמאס, uh, ממש בשביל לאסוף מודיעין באמצעות חקלאים ש, 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 שהארגון הפעיל בגבול, שהם היו סוג של תצפיתנים, והוא היה המופעל שהפעיל אותם, מופעל חמאס שהפעיל אותם חקלאים. אז אנחנו מזהים כאלה פעילויות, לאחרונה התפרסמו כמה פרשיות ריגול של אנשים עם, עם יכולת לנוע בין רצועת עזה לישראל, ש, שיש להם משפחות בישראל ונגישות לרצועת עזה, ואותם אנשים למעשה מגויסים על ידי חמאס, ובאמצעות התנועה שלהם הם יכולים להיכנס, והסיפור המפורסם שגם דעתי נגזר דינו ממש לאחרונה, על, 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 על תושב ברצועת עזה שהוא בן לאם ישראלית שהיא תושבת לוד, והוא הוציא דרכון ישראלי בשנת 2017, עבר לגור בישראל, אבל בגלל שאשתו וחמשת ילדיו ברצועת עזה, אז יכל לנוע על הקו בעצם בין לוד לרצועת עזה. והוא גויס על ידי חמאס, צויד בסלולר וכרטיסי סים, ולפחות מאוקטובר 19 התחיל לבצע פעילות איסוף פר אקסלנס, לצלם, לתעד בסיסים ואתרים צבאיים, כולל סוללות של כיפת ברזל. העביר את התמונות, מפקד את מחוז דן של פיקוד העורף, מפקד את יחידת 443 של משטרת ישראל, בסיסים של צה"ל, כמו שדיברנו במהלך סבב חגורה שחורה למי שמכיר, לאחר חיסולו של פיל ג'יהאד איסלאמי באבו בא אל-עטא, אז הוא התבקש באמת לדווח על מיקומי נפילות. אז ממש אנחנו רואים פרשיות יומינט וריגול, כמו שאנחנו מדמיינים, הדבר הזה קורה. ארבע ארבע שלוש
0: זה היחידה שחוקרת פוליטיקאים ושפטים?
1: זה מה שמעניין את חמאס? ארבע שלוש שלוש, ארבע ארבע שלוש זה הכביש. ארבע 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 שלוש שלוש כן, כי מבחינתם זה יעד לפיגוע, זאת אומרת, אם העניין עם רקטה, למרות ששוב, תמיד השאלה עולה, למה זה חשוב אם רקטה אי אפשר להכווין אותה. זו שאלה שאתה... זו שאלה שתמיד עולה, כי הרי רקטה היא, ב... היא בירי סטטיסטי, אז uh, קודם כל יכול להיות שזה לפיגוע פיזי. זאת אומרת, קינאתי להביא, uh, להביא מטען לאזור, או להביא מחבל מתאבד, או כל דבר כזה. ודבר שני, אנחנו רואים איסוף וניסיון להכווין, מטחים. כי כשאתה רואה מטח לכיוון מסוים, יש איזושהי הסתברות שזה ייפול, או לפחות ייפול בכיוון. הרי חמאס, כל פעילות שלה, יש לה שני לבלים, שני רבדים. ואת הרובד המבצעי של כמה נהרגו, איפה פגענו. ועל גבי זה ולא פחוש, לא פחות חשוב מזה, זה ההיבט התודעתי, שמה הדבר הזה עשה באפקט התודעתי. ואימפקט של רקטה שנפלה סמוך למפקדת יחידת המודיעין של משטרת ישראל, זה אימפקט חשוב לחמאס. פה זה, זה זמן
0: טוב לספר למאזינים שאתה תורם מאמר לקובץ שאני אחד האורחים שלו, על... אנחנו מפרסמים קובץ על סוכנים כפולים, ואתה כתבת מאמר מאוד מאוד מעניין על השימוש של חמאס. של הכפלת סוכנים ישראלים. תוכל לדבר איתנו קצת על פעולות ההכפלה של חמאס, לתת ככה איזה טיזר או פרומו למאמר שלך?
1: כן, אז קודם כל בשמחה רבה. אז בעצם, אני, אני רגע אסביר את המוטיבציה למאמר הזה, מעבר לרצון לתרום לכתב העת החשוב ולגיליון המעניין. הכפלת סוכנים היא סוג של צומת. היא צומת בין מודיעין חיובי למודיעין מסכל. זאת אומרת, יש בצד סיכולי, אני מסכל את זה שבן אדם עד עכשיו היה מופעל וחשפתי אותו, כמו שהרבה פעמים מתחילות פרשיות הכפלה, שזה הצד הסיכולי, ומצד שני אני הופך אותו באותו רגע גם למקור מודיעין חיובי, על הצד השני, והדבר השלישי זה צינור להעברת הונאה, להעברת מסרים מגמתיים. זאת אומרת, זו פעולה שהיא סוג של, יש מי שקורא לה הקוויאר של המודיעין, כן? זה סוג של, זה הדובדבן שבקצף. ו- ו- ופתאום שמתי לב ש- שלאורך ההיסטוריה נחס... נחשפו לנו עד היום חמש פרשיות כאלה, ש- שבהם חמאס ניסה, הצליח אה, להכפיל סוכנים, ובעצם דרכן ניסיתי להבין קודם כל מה, מה היתרונות שיש דווקא לארגון לא מדינתי בדבר הזה, וב' איך רואים את האבולוציה, את ההתפתחות שלהם. אז אנחנו מדברים על שתי פעולות אה, מוכרות בשנות ה-90, אה, שבעצם מה שקרה שם זה שהסוכן הוכפל בשביל לפגוע במפעיל שלו. גם, גם הסיפור של נחמני וגם הסיפור של נועם כהן, שבשני המקרים בעצם הסוכן המופעל ה, רכש את אמונו של המפעיל, קבע איתו גישה, אחרי שהוא קצת אסף גם מודיעין על איך הוא עושה מודיעין, וגם ת, תרם לו קצת מידע, ובעצם ערב לו ו, והרג אותו. <érer> <מח> זה <אז> נקוד <eso> ar- <com> <eso> ar- <pay> זה שניהם כזה שב"כ, נכון, זה עשה בזמנו הדים מאוד גדולים בשב"כ, זו הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה גם מוראלית. מה שקוראים קפטנים בז'רגון החלפי. קפטנים, כן, כן, קפטן מג'די, זה הכינוי של נועם כהן. נכון, אז אלו האירועים האלה, אנחנו רואים פה אירועים נורא נקודתיים, זאת אומרת, תקופת הכפלה מאוד מאוד קצרה, ליעד מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, זאת אומרת, לא משהו מתוחכם מדי, אבל עושה אפקט, זאת אומרת, תחזור לשנות התשעים. אינתיפדה, שלהי האינתיפדה, קצת אחרי הסכמי אוסלו, זה חתיכת אירוע, זאת אומרת, רכז שבאק, שזה כאילו אהילה עם כל האימה, עם כל מה ש... זה אירועים שהיה להם אפקט תודעתי מאוד מאוד גדול. אז אלו שני אירועים משנות ה-90. בשנות ה-2000 יש לנו כבר שני אירועים יותר מתקדמים. בשנת 2004, בדצמבר 2004, למעשה בחודשים שלפני חמאס חופרת מנהרה במזרח העיר עזה, שם מטען, ובעצם מחכה להזדמנות צה"ל פועל אז בהרחבה ברצועת עזה, זה לפני ההתנתקות, ויגיע למקום, ולמעשה בדצמבר 2004 מגיע כוח צה"ל, המטען מתפוצץ עליו, נהרג חייל צה"ל, וחמאס מספרת שלמעשה היה מדובר בסוכן כפול. זאת אומרת באי שלה שהעביר את המידע לישראל, שיש שם איזשהו משהו רגיש, שכוח צה"ל נכנס לסריקות, ואז המטען הופל עליו, גם יצא אחרי סרטון שמגולל את הסיפור. וב-2006 יש לנו אירוע הכפלה, הכפלה כבר הרבה יותר מתקדם, שבו איש רצועת עזה, אחרי חודש שהוא מופעל על ידי חמאס, מתוודה בפני אנשי חמאס, שבעצם מכפילים אותו, ובתקופה של חודשים ארוכים גם, גם אוספים את כל המידע שבעצם המפעיל מעביר למופעל שלו, מנסים להעביר מידע מגמתי לפיגועי משיכה. מה שמעניין במקרה הזה זה שאנחנו רואים שההפעלה כאן הלכה, ונהייתה בכירה יותר, זאת אומרת, אם היא התחילה באיזה פעיל חמאס זוטר, היא עברה אחרי זה מוחמד אבו חרב, כשהוא נהרג היא עברה לרייד אל עטר, למי שמכיר את השם, מפקד מאוד בכיר בחמאס, שבעיקר ש... ש... באזור הדרומי, שבחודשים האחרונים של ההפעלה, רייד אל עטר הוא המפעיל, זאת אומרת, הוא, מדווחים, הוא המפעיל של הסוכן הכפול מצד חמאס, מדווחים לו את כל הדיווחים וכולי, וכבר רואים פה משהו הרבה יותר שיטתי, מסודר, מהפעלה אה, בכירה, והאירוע האחרון הוא אירוע אה, ש... שבהם חמאס מכפילה סוכן בתקופה ארוכה מאוד של כמעט שנתיים לומדת על כל הפעולות שלו, איך הוא נשלח ל- לצלם רקטות, ואיך הוא נשלח לחבל ברקטות, ואיך מדריכים אותו א- ל- להיות מופעל ואיזה ציוד נותנים לו. באמת חמאס לומדת כל פרט ופרט של מה שקורה בהפעלה הזאת, מי שעושה את ההפעלה הזאת, יש ראיות לכך, זה מחלקת המודיעין הצבאי, זאת אומרת כבר יש לנו גוף ממוסד מאחורי הדבר הזה. Ee, וחמאס גם פה, האפקט התודעתי, מפיקה סרט באורח מלא עם ראיות ממש, שיחות המוקלטות של, של, של המפעיל והמופעל uh, שמשודר באל-מיאדין, uh, ו- ולמעשה האפקט התודעתי פה הוא גם מאוד 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 חשוב. אני רק אסכם אולי את, ה- את חמשת המקרים האלו. Uh, לשחקן לא מדינתי יש כמה יתרונות בהפעלה של, uh, של סוכנים כפולים. אחד, זה נגישות. זאת אומרת, אחד הדברים הכי קשים לשחקן לא מדינתי זה ליצור נגישות ערכית. וכאן, ברגע שהוא יודע שהסוכן הכפול מופעל על ידי המודיעין הישראלי, הוא קיבל צינור ישיר במודיעין הישראלי. הדבר השני, זה מידע, אה, מידע איכותי. זאת אומרת, מהתחקות אחרי האופן שבו הסוכן הכפול מופעל, עוד, אה, ארגון המודיעין יכול למעשה ללמוד הרבה על של הצד השני. הדבר השלישי זה פגיעה פיזית, או פיגוע משיכה כלפי חיילים, או כלפי אה, רכזים. זאת אומרת, סוכן כפול זה פגיעה מוראלית בארגון, כשהוא מגלה שאדם שהוא שם עליו את יהרו, למעשה רימה אותו, יש בזה פגיעה מוראלית מאוד מאוד קשה בארגון, והדבר האחרון זה הישג תודעתי, זאת אומרת, אני חמאס הקטן, הצלחתי להוליך שולל את המחברת הישראלי במשך שנתיים, זה וואו, כאילו, ולא לא סתם, הסרט פורסם באל שיש לו תעודה מאוד מאוד רחבה. והדבר השני שחשוב לומר, זה באמת רואים פה את ההתפתחות, מהכפלה קצרה לחודשים, לשנים, מהפעלה מקומית עד להפעלה של בכירים והזרוע הצבאית, מיעד של פגיעה טקטית ללמידה והונאה מתמשכת, וגם הפרסום, זאת אומרת, אם בהתחלה זה היה איזה קלטות קטנות כאלה, אז בסוף אנחנו מפיקים סרט באורח מלא שמלמד אותנו, ובאמת רואים פה את האבולוציה המודיעינית של חמאס, ובכלל התפיסה הארגונית שלנו.
0: ארגון לומד. עכשיו... לחלוטין. לקראת סיום... רציתי לשאול אותך עוד שאלה, בספר המצוין של רונן ברדמן, Rise and Keele First, הקם להורגך על מדיניות הסיכולים של ישראל, היא תכף יוצאה בעברית, יצאה כבר באנגלית, יש סצנה הזויה שהוא מתאר ממש אחרי הסכם אוסלו ובתקופת הזוהר של היחסים בין ישראל לרשות, אנשי מודיעין מהמוסד נפגשים עם מקביליהם מהפתח, לסוג של שיחות מורק שכאלה והעלאה דחקות וזיכרונות. אה, אתם דפקתם אותנו פה, אנחנו דפקנו אתכם שם, כאילו מעלים זיכרונות על קרבות הדמים מהעבר באווירה מבודחת. כמו
1: ילדים שסיימו לשחק מאחבוי.
0: בדיוק. האם אתה חושב שיום יבוא ויהיו סצנות כאלה גם עם אנשי המודיעין
1: של חמאס? אז קודם כל אני מופתע שהגענו לסוף, אני מרגיש כאילו רק התחלנו. אני, תשמע, זו שאלה מאוד מאוד קשה. אני, אני מאלה שחושבים שאידיאולוגיה היא דבר אמיתי, ואני מאמין לאנשי חמאס. זאת אומרת, כשאני שומע אנשי חמאס מדברים אידיאולוגיה, אני, אני באמת מאמין להם, האנשים האלה קמים בבוקר עם אמונה עזה במה שהם מאמינים. שחלק מזה זה גם להשמיד את ישראל, זה הרבה מעבר לזה. ו... ועל כן, אני לא רואה את זה בטווח הזמן הנראה לעין. <laughs> uh, פרגמטיזם כמו של הודנות, טהדיות למיניהן, בהחלט כן. חמאס באופן כללי, יש את הספר הנפלא של uh, משעל וסלע על הפרגמטיזם של חמאס, שאני מאוד מסכים איתו. חמאס עם כל זה שהוא תנועה אחסית, הכי מוסלמית, הוא למד לחיות בשכונה הזאת, זאת אומרת, בוודאי מאז שהוא קיבל אחריות שלטונית. אבל אם יום אחד uh, אני אראה את uh, יחיא סנואר, שהוא אולי הסמן הרצחני החמאסי, יושב עם אבי דיכטר, ו- ומריצים דחקות, אני, וואו. אני never say never, אבל אני לא רואה את זה בהימי חלדנו הקרובים. ועוד שאלה, היא, היא לא ממש במישור המודיעיני, אבל פשוט מסקרנות.
0: אנחנו רואים עכשיו מה שקורה במערכת הפוליטית הישראלית, עם הכניסה של רע"מ, תנועה שקשורה לאחים המוסלמים, גם כן סוג של תוך המיינסטרים הפוליטי הישראלי, כמובן לא נדבר על הסוגיה הישראלית פנימית. אבל האם אתה חושב שבצופה פני עתיד, הסניף הישראלי הזה של התנועה האסלאמית יכול לתפקד כסוג של מתווך
1: בין ישראל לבין חמאס? וואו, זאת שאלה אדירה. <laughs> קודם כל, צריך לומר שחמאס הוא לא סניף של האחים המוסלמים, צריך לומר את זה. זאת אומרת, חמאס הוא יונק רעיונית מאחים המוסלמים. משם הערוגת ערוגת היווצרו של שכחמד יאסין היא שם לחלוטין, הוא היה נציג האחים המוסלמים, אבל חמאסי יונקת מהאחים המוסלמים, מאוד קשורה, היא לא סניף של האחים המוסלמים, זה צריך לומר. זאת אומרת, אחים המוסלמים זה לא ארגון... בדיוק, בדיוק, נכון, זה מה שצריך לומר. זה נכון שיש שם אידיאולוגית בהרבה מאוד קווי יסוד, שפרגמטיזם זמני הוא אחד מהם אגב, ולכן בהחלט זה יכול להיות גשר שוב, זה יכול להיות גשר טקטי. אני לא רואה איך השלום פורץ במחוזותינו אה, ב- בין ישראל לחמאס בטווח הקרוב, גם לא בתיווך של רעם, אבל כ- כסיוע לנהל את הסכסוך, לא ליישב אותו, אז בהחלט אה, זו יכולה להיות אה, אפשרות, אה, כמו שהמצרים אה, בזמנו היו, או עדיין בהרבה מאוד אה, רבדים, ו- ואולי דווקא פה יהיה חיבור פרגמטי יותר חזק, בגלל מה שאתה מתאר, אותו רקע אידיאולוגי. וזה לא המומחיות שלי, זה דעתי כאזרח ישראלי שקצת מתעניין. אז תודה רבה, נתי, שהתארחת אצלנו. <laughs> תודה רבה לך, דני. היה לי ממש ממש לעונג רב, ונמשיך הלאה. לחקור ולהציג.
0: האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על וריגול, עם דני אורבך ונתי פלאמר. נתראה בפרק הבא.